0: Le domande della poesia Terza puntata Francesca Mazzotta Gli eroi sono partiti Stiamo parlando di Gli Eroi Sono Partiti, pubblicato da Passigli, con una prefazione di Stefano Colangelo e una nota di Rosaria Lorusso.
1: La Rosi. La Rosi che... Sì, salutiamo la Rosaria sempre. sempre. eh,
0: (ride) Ecco, io parto proprio qua con la prima domanda, appunto, quella di Itos, cosa intendi con questo titolo e anche quella della genesi eh, di di questa tua opera, che ricordo, si chiama Gli Eroi Sono Partiti. Partiti.
1: Allora, sì, innanzitutto sul titolo mi verrebbe da dire che così subito ex abrupto inizialmente era un titolo diverso, era più lungo, era un titolo che coincideva con un endecasillabo e che si ritrova infatti nel, nel testo iponimo del libro. E l'endecasillabo originario era Gli eroi sono partiti ed era autunno. Che poi, per motivi di formato anche del libro del, dell'editore, anche sulla base di una serie di consigli, è stato troncato in questa formula un po' più leggera. Gli eroi sono partiti Sì, allora Come si potrebbe spiegare questo titolo? È un dato di fatto, l'ho pensato proprio come Un un evento da porre a titolo Perché è un po' l'origine Narrativa, è un un evento Da cui poi scaturisce Veramente un po' una narrazione Parlo di narrazione perché ho pensato A questo progetto Proprio come A un libro un po' di formazione In versi chiaramente, che però È retto da un filo che per me era molto importante fare intravedere e quindi diciamo il, il titolo sta a significare un, un, un evento che va metabolizzato e la storia successiva quindi nell'ordine degli eventi che viene dopo questa vicissitudine è la storia di una elaborazione quasi dell'elaborazione di un lutto quindi la partenza si declina fin dal primo testo tra l'altro che apre il libro si declina anche in morte morte dell'eroe quindi una partenza in certi versi luttuosa sia a livello psicologico ma anche a livello eh, di fatto insomma c'è cioè una sorta di una sorta di morte dell'eroe e quindi direi che sì questo per dare una prima infarinatura cosa cosa voglio dire il titolo per cui beh, la genesi la genesi del libro è un libro come appunto si deduce dal titolo ma leggendo i testi che ha a che fare con gli eroi quindi è un, è un libro che sonda un um, sostanziale mitologico abbastanza uh, forte, insomma che chiaramente è un imprinting uh, intenso, è un imprinting uh, voluto e però il mio, il mio intento era quello di, di dare una coloritura molto particolare a questa mitologia, infatti gli eroi che si affastellano nel, nel, nelle pagine sono eroi di diversa natura, sono eroi non solo appartenenti al serbatoio del mito, uh, anche se alcuni nomi chiaramente dichiarano queste connessioni, quindi troviamo Perseo, Enea, Ettore, e insomma gli eroi proprio che conosciamo fin dai libri di scuola. E poi ci sono però altre tipologie di eroi che emergono più come degli archetipi, come figure che sono icone della nostra cultura novecentesca o anche comunque di altre epoche sono eroi familiari quindi figure di un corredo che appartiene invece ad un, un mondo di immaginario diciamo biografico e quindi sono di diversa natura per cui mh, non so come si potrebbe definire la genesi di questo libro l'ispirazione è sicuramente quella di parlare di un percorso di formazione percorso di formazione che è innescato e scaturisce proprio dalla presa di coscienza di un cambiamento di stato il cambiamento di stato è che prima c'era la presenza, certo di una figura protettiva eh, che era questo eroe, e a un certo punto viene meno. Mm, il testo di apertura è proprio, enuclea un po' questo cambiamento, questo mutamento di stato, proprio quasi come se fosse un mutamento di stato di natura chimica. Si parla infatti di materiali, si parla di un guscio e di una liquidità. Siamo al terzo paragrafo, del, proprio della prima pagina del libro, che è un, per appunto una prosa, una breve prosa, che eh, tratta la questione della solitudine il rapporto alla partenza dell'eroe quindi passo dice così c'è una solitudine di cera liquida nei coni di luce mai solida la solitudine solido soltanto il guscio l'ombra degli eroi che ci contiene tuorli uova di cristallo e la crepa che le infrange sembra un grido torneranno Ecco, in queste poche righe eh, il senso che volevo veicolare era proprio quello di uno straripamento quasi della sostanza interna al guscio protettivo, no? Questa solitudine diventa cera liquida una volta che viene meno eh, l'involucro protettivo che è Qui, insomma, definito come appunto guscio, come ombra anche, che contiene, contenitiva quasi, le uova improvvisamente diventano di cristallo quando affiora la crepa che le infrange, cosa vuol dire questa crepa che le infrange? Il guscio si rompe, viene meno la protezione, le robe sono partite, insomma, in sostanza sintesi
0: estrema tiene dentro anche l'idea del quasi no del libro di formazione che anche poi Stefano Colangelo nella prefazione evidenzia cioè proponi una rielaborazione di alcune figure mitologiche che poi sono quelle che fanno parte dell'immaginario probabilmente o di tutti cioè immagino Ettore di cui poi parleremo successivamente è sicuramente presente ma poi anche altre figure di cui parleremo sono quelle magari anche dell'esperienza quotidiana per cui Questo ancoraggio simbolico è abbastanza ampio e appunto dice anche Stefano Colangelo che tu eh, porti queste figure nel nel tuo territorio, nella tua tua lingua, nella tua esperienza Proprio in questo questo contesto, visto che siamo già entrati nel cuscio, nel, nel vivo della situazione, io a questo punto parto subito con la prima lettura Uh-huh. Tu hai, che poi eh, in effetti eh, non apre il libro però sicuramente apre poi la, la sezione inversi. esatto la sezione eh. che è appunto la sezione criteri del sonno che è poi quella là, la prima che è poi inversi quindi io leggo eh, congedo come il corpo di Ettore tra i cani solenne compirai l'ultimo giro sarà caro il congedo delle mura gli occhi tuoi gelidi innalzati a stento si archioneranno a un tetto un filo d'erba a fronde inesistenti di castagni a un ragno avviluppato alla sua bava al regno vasto che ti circondava e farà notte presto notte fonda feroce notte notte invoracita confonderà la nostra e l'altrui vita
1: Bellissima, grazie alla lettura <ride> molto meglio di come l'avrei fatta io ovviamente questa
0: mi, mi piace citare anche sempre la prefazione in cui Stefano Colangelo dice che tu dai del tu alla notte mm-hmm.
1: sì ovviamente no, non in questo caso che hai letto eh, però è sicuramente un'entità importantissima che nonostante con. un un certo timore reverenziale non esito a nomina, ad apostrofare perché um, effettivamente è una sorta di divinità che ingloba sia il soggetto sia una serie di personaggi che poi costellano le pagine del libro sulla notte vado sempre un po' in crisi mi ricordo che c'è, stato, c'è stata la premiazione al Desi a settembre scorso premiazione che poi sono arrivata in finale eravamo tre finalisti però in, quello, in quell'occasione c'era... Ricordo a presentare la serata eh, Neri Marco che mi ha proprio fatto questa domanda. Perché: senti, ma questa notte, ma cosa cosa significa? Che ruolo ha per te? Qual è il peso specifico di questa notte nel volume, visto che appunto le si dà una relativa importanza anzi, parecchia, nella prefazione già di Colangelo Allora, l'evento della partenza degli eroi avviene di notte nella mia immaginazione, quindi è diciamo, è un, un momento della giornata per banalizzare insomma, è un, è un ritaglio temporale in cui avvengono cose non pienamente sotto il controllo del soggetto quindi è il terreno dell'inconscio è il terreno del, dell'impulso è il terreno del mistero e quindi sì c'è sicuramente un rivolgersi per via diretta ecco, alla notte che è anche un po' un, uno scontro è anche un po' una lotta è anche un po' un, quasi un combattimento ecco, del soggetto che cerca di affrontare questa specie di, di spazio di spazio inconoscibile, di agone di lotta agonistica parla anche per appunto sempre il professor Colangelo che approfitto per salutare che non sento da tantissimo tra l'altro e mh, mi parla proprio di corpi che, che si sfidano, no? quasi appunto in un'ottica da ring non so come dire
0: io avevo messo questa, questa freccetta su feroce notte perché a parte mi piace molto mm-hmm. il ritmo cioè in generale il ritmo del, del testo per le rime interne per questo gioco cioè come dire apparentemente semplice però molto ben cesellato che proponi però appunto gli ultimi tre versi in cui praticamente la parola notte si ripete quattro volte Mm. e e la come dire ci batti tanto forte e fino poi a dire ok c'è un un ritmo sulla notte e poi fondamentalmente questa notte poi confonde tutta la questione come dici tu il fatto in cui siamo in una sorta di agone, di coscienza e in questo caso l'eroe non viene, viene a mancare e rimettendo poi in, in discussione una serie di, di punti di riferimento anche perché poi magari c'è cioè da lì probabilmente che partendo da questa messa in discussione da questo congedo no? da uh-huh. questo corpo poi il, il viaggio di cui sì. parlavi in prima parte
1: esatto proprio un congedo in questo caso fisico come ti anticipavo fin da subito si declina la partenza dell'eroe in partenza dalla vita quindi per cui in questo caso sì, sono molto affezionata alla figura di Ettore Io Ho cercato di immaginare la sua morte Quindi immaginare gli ultimi fotogrammi Che gli, gli potevano apparire alla vista Nell'abbandonare Proprio nell'abbandonare il mondo Quindi appunto Gli occhi che si arpionano a un tetto Quindi c'è il tetto, il filo d'erba E le fronde di castagni Mangiate dall'autunno Per cui inesistenti Addirittura un ragno Che si avviluppa la sua bava e, e quindi sono tutti, tutte figure microscopiche ma allo stesso tempo enormizzate dalla visione in punto di morte di Ettore a cui lo si appiglia. Per... Poi appunto pronunciare un estremo saluto
0: A proposito di appigli e di legami Che in qualche modo possono poi anche far male Invece io faccio un salto verso il secondo mm-hmm. testo Dove appunto dopo aver parlato di mito Cioè di figure mm-hmm. mitologiche ben radicate nell'immaginario Si parla invece di una, di una figura invece come dire, più legata all'immaginario cioè artistico contemporaneo certo. Che è Isadora Duncan che tutti ovviamente conoscono non c'è bisogno di presentarla e qui invece arriviamo appunto a un secondo personaggio che in qualche modo delinea questo tuo testo come caratterizzato da un io che io chiamo con grande piacere solubile cioè che tu appunto distribuisci questo io attraverso vari personaggi quindi parti ovviamente con il mito
1: mi verrebbe quasi da aggiungere oro solubile nel senso che va comunque deglutito questo io no? va metabolizzato per l'appunto quindi poi io sono una grande fan dell'occhio no, okay. e no assolutamente assolutamente. Uh, è così è effettivamente un, è un io fluido plurale ma fluido posso dire qualcosa no, è quasi... un
0: po' un pantheon questo è un cioè, po' un, un po pantheon. pantheon sì, sì, sì. No, così ma diciamo Pardon? ma sì dai <ride> siamo in Protetta possiamo dire pantheon
1: <ride> assolutamente. Beh, in un certo senso, sì. Di veramente statuette eroiche, no? Mi viene da pensarle come delle statue, in un certo senso, poi infatti compariranno anche i giocattoli alla fine, c'è questa specie di archetipo del giocattolo. Che poi è un ridimensionamento dell'eroe. Gli alieni che danno il titolo alla prosa finale sono proprio: hanno origine l'origine. La loro origine è una serie di giocattoli prodotti negli anni 80 dalla GIG che si chiamavano Exogini che erano proprio se c'è cioè, dal greco la parola significa per l'appuntalieri però non voglio appunto, fare voli pindarici restare ancorata al testo no,
0: di... falli falli pure
1: Isadora Duncan no perché poi se no mi disperda mi <ride> spavimento io salubile <ride> um, allora uh, ma Isadora Duncan questo testo ma mi piaceva raccontare come sia stato ispirato proprio da una da un aneddoto vero nel senso che io mi trovavo a una mostra dedicata a Esadora Duncan di arti figurative, quindi c'erano famosi quadri in ogni caso era questa mostra qui a Firenze e io sono un po' sensibile al decoro come scritto nel testo, a un certo punto un, un tipo che era lì a vedere, a guardare i quadri, insomma nella, nella galleria mi, mi dice guarda che la sciarpa non si può portare qui in questo luogo per Isadora, non si può fare. Io l'ho guardata, di io non, non sapevo, non, non sapevo la storia di Isadora Duncan, quindi sono rimasta nella mia ignoranza quasi un po' offesa, ho detto ma come si permette questo? E poi c'è un, uno scambio, ovviamente, un'interlocuzione con un tu che eh, poi tra l'altro è sempre... Eh, Sempre in questo caso è corsivato Quanto dice questo tu eh, Questa seconda persona Il corsivo in questo caso ha Un ruolo ben preciso Sta a significare un grado di consapevolezza Sempre superiore rispetto a quanto è narrato Di coscienza E quindi poi alla fine Il soggetto che per me ha dichiarato essere io e coincide in questo caso con, con la voce Di chi scrive Praticamente appunto poi si viene, viene fuori Si risolve l'arcano e viene fuori l'equivoco no? quindi non era tanto un problema di assenza di decoro quanto proprio un richiamo al dettaglio biografico per cui poi appunto Esadora morì strangolata dalla propria stessa sciarpa impigliata alla ruota dell'auto stava viaggiando e in questo caso volevo solo dire un'ultima cosa le figure eroiche sono due perché ehm, chiaramente eh, la prima è Esadora Duncan che è un'eroina sempre come anticipavo prima in questo caso appartenente al corredo delle icone quindi è, non è ascrivibile al, al filone della mitologia in senso più stretto E la seconda figura eroica è questo tu Questo tu che ha quasi, è quasi Depositario di una conoscenza Quasi da eroe Cioè di un grado di conoscenza maggiore Per cui c'è effettivamente Questo doppio, questo doppio piano Di eroismo per
0: così dire La leggo?
1: Sì assolutamente <ride> Prego.
0: La sciarpa non si porta Per la mostra che celebra La storia di Isadora Mi dice un tizio per la galleria mi sento a un tratto inadeguata, sporca, sensibile al decoro oltre misura. Ma sera, con la solita cultura, tra calici traslucidi di vino, mi delucidi sulla sua sciagura. È morta strangolata da una sciarpa, impigliata a una ruota di vettura.
1: Grazie, benissimo.
0: Questa parte del, del corsivo, Ecco. purtroppo chi ci ascolta non, non lo vede, però effettivamente il testo inizia con un corsivo e finisce: cioè inizia con una frase in corsivo e finisce con una frase uh-huh. in corsivo. Dove poi solo il secondo effettivamente è un livello di consapevolezza maggiore, sì. il primo forse è quasi come dire, la, la, l'antitesi, no? cioè quella di il, il monito, cioè, torna un po' alla, a rispettare le leggi di questo luogo, no? le leggi uh-huh. sacre di questo, di Esattamente, questo luogo. Esattamente, sì, quasi
1: da giudice. Non so come dire, non voglio dire infernale, ma insomma il rame è mente minoste Sì, effettivamente il corsivo nel primo caso starebbe a indicare semplicemente il, il discorso diretto Però c'è anche, come dici tu, questo riferimento a una voce sempre fuori campo che vuole ammonire E quindi il corsivo sta ad indicare un piano di, come ti dicevo prima, di verità ulteriore e superiore Rispetto a quella posseduta dal soggetto che sta invece più in basso, raso terra mentre invece più in alto sta chi parla in corsivo
0: Mm. Eh, Andrea al terzo testo
1: andiamo al terzo terzo, terzo testo che invece
0: ci porta ancora più nel contemporaneo cioè Mm. quantomeno come come immagini, come come riferimenti magari lo leggo prima e poi poi ne parliamo Eh, il, il titolo è Passeggiata del Bangladesh gli resta un lancio al cielo di nastro lampeggiante che ricade, lo raccoglie. Di mamma le rimane una ragazza con l'orecchino di perla, di gesso, sull'asfalto. Più oltre freme un fiume tra le logge. La mano bianco albume sul timone, dirige la soprano. Cosa siamo? Lungo il ponte, tra i lampioni, sulla città che annega. E non vorrebbe che ormeggiare armeggio al cellulare ma non viene mai bene non sa dire lo strumento questa luce corsara quei filari di nuca esterrefatte a guardare la strada calpestata da un cane con gli occhi pieni buoni di mio nonno e il cielo cipria in fondo laggiù in fondo
1: dobbiamo progettare un audio un audiolibro <ride> Mi vai piano, <ride> ehm,
0: sì. no, qui abbiamo comunque delle immagini molto. Cioè io, eh, questa immagine, appunto, proprio il primo verso, no? cioè, ce l'ho davanti agli occhi in piazza Duomo qui a Trento. Mm. Di, appunto, anche Firenze <ride> mi pare cioè, esatto. almeno quello
1: <ride> si ritrova. Sì, il, sì, sì il proprio l'oggetto no? che abbiamo tutti preso, più o meno chi, chi frequenta.
0: Qualcuno l'ha mai comprato, non credo
1: No, io no, non l'ho mai comprato Ma ti confesso che sono molto attratta Da un altro oggetto Che che fa, che che è solitamente Accoppiato con quello Venduto in Piazza Doma, eccetera Che è un palloncino, una sorta di palloncino rigido che mi sa, di molto enorme, enorme, no? Sì, esatto, un bastoncino con però dei colori molto tenui che mi ricordano un po' la mia infanzia. Quello, sinceramente, non esiterei a comprarlo. Ma no, ancora non, non, non l'ho
0: fatto. Se qualcuno e, vuole, sì. ti volesse fare un regalo, sa cosa puntare. Esatto,
1: dichiaro pubblicamente
0: il desiderio. <ride> C'è per un, appello, un appello.
1: Quindi, sì,
0: um, S- siamo di fronte a. Cioè, a parte appunto i riferimenti di tecnologici di esperienza mm. proprio credo che tante persone l'abbiano fatta cioè cellulare e poi questo riferimento anche a questa perdita in qualche modo c'è qualcosa che è lontano appunto torna il tema della partenza e soprattutto io, il testo è diviso in quattro parti Io, uh-huh. Sulla terza parte davvero ero un... Poi ovviamente siamo come il riferimento a... alla città che annega e Non vorrebbe che, un... che ormeggiare eh, in qualche modo riporta inevitabilmente un dramma uh-huh. eh, Assolutamente nel, nel nostro immaginario, cioè l'ormeggiare, l- l- l'annegamento è... almeno. Sì,
1: esatto sì, è vero, che tra l'altro richiama i mari sempre della, diciamo, dei grandi poemi. Io mh, confesso che quando penso agli eroi che partono, mi immagino le flotte che partono da, per mare. No? Nel nostro immaginario penso proprio a una scena del genere, a Enea che parte da Cartagine, penso a queste grandi flotte per mare e quindi cioè, sicuramente potrebbe esserci un riferimento che sinceramente non avevo, non avevo, mai, su cui non avevo mai pensato e, mh, però la cosa che vorrei forse accentuare e evidenziare di questo testo che penso abbia un peso abbastanza importante anche in connessione con altri testi e con uno, un'ottica macrotestuale è l'inadeguatezza dello strumento che è appunto in questo caso è il cellulare, armeggia il cellulare ma non viene mai bene la foto ovviamente sottinteso non sa mai dire lo strumento, questa luce, l'esattezza della luce, quei filari di sterre fatte a guardare quindi le file lunghe delle, delle teste dei turisti che, che, che appaiono alla vista come de, delle noccioline che guardano il fiume e quindi anche la strada calpestata da un cane poi vabbè con gli occhi pieni e buoni di mio nonno altro eroe in questo caso una figura familiare e il cielo in fondo color cipria ecco l'inadeguatezza dello strumento è anche un discorso che si può applicare alla lingua ed è un, um, una sorta di risvolto metatestuale che ho cercato di, di imprimere un po' perché c'è un altro caso uh, che è un'altra poesia che si intitola Diluvio che è invece appartenente alla sezione precedente se non sbaglio, sì la prima sezione della seconda parte del volume che è Crateri del Senno. la poesia si intitola Diluvio e gli ultimi versi Propri ultimissimi quattro. Uh, dicono appunto di quel che vorrei dire non ho che una parvenza di abisso nel lavabo di eterno in un bicchiere cioè quindi quello che riesco a dire è sempre una parvenza è sempre un riflesso uh, assolutamente um, if, um, uh, riduttivo rispetto poi all'immagine totale no? quindi come è inadeguato lo strumento del telefono del cellulare a fare una foto obiettiva a rendere la realtà che è vissuta in quel momento in media stress eh, allo stesso tempo anche la lingua non può che procedere per approssimazioni quindi c'è questo tema dell'inadeguatezza e anche Quindi dal lato opposto Quasi una sorta di spinta logorroica Per rincorrere questa inadeguatezza Quindi c'è il il bisogno di continuare a parlare Un soggetto che ha bisogno di di parlare col tu Di anche eh, compiere e pronunciare una serie di eh, rituali scaramantici, apotropaici Tutto il tema della ricorsività per esempio Non è un tema, è è proprio un modulo nel libro ha ah, questi imprinti Questo mh, significato di. Anche quell'Angelo ne ha parlato un po' nella prefazione Di volere incantare Di volere aggirare in modo apotropaico un, un dolore E quindi c'è tutta questa componente qua Un po' della cantilena Il tema appunto della musicalità E della ricorsività ha, ha un ruolo in questo senso peculiare Per me sto straparlando No, no
0: <ride> Come dire Magari non avrei usato questi termini così Cisi, sì, che io ho dato tu no, sul apotropaico, no, eh, però appunto <ride> La pre- sì, l'apotropaico <ride> <ride> è sempre parola ogni volta molto intrigante. Eh, sì, perché poi si ritrova anche, cioè, ne parlavo prima nel, nel testo, in, nel primo testo che abbiamo letto con Gedo, anche qui torna un po' questo, questo ritmo sì. dato, no? cioè ormeggiare, armeggio
1: Feroce, un voracità, per... sì, cioè, come...
0: Come pre... eh, E poi appunto la, l'idea del, dell'inadeguatezza, anche appunto nel fatto che quel giocattolino lì che, che va in alto e poi plana, anche quello no? è una, un po' un segnaposto per percorsi di attività, come mi piace sempre dire almeno una volta al giorno, eh, che restituisce al, alla prima, al prima, primo personaggio, alla prima figura una sorta di ricordo della, della propria terra no? quella che ha lasciato per
1: sì.
0: appunto e esatto. successivamente ragazza con l'orecchino di perla che, uh-huh. che poi immagino sia, che ne so, una, il madonnaro che
1: il madonnaro <ride> sì, sono quelli quei ragazzi che col gesto disegnano a terra grandi opere E e quindi sì, era una passeggiata che aveva intercettato queste figure che poi sono urbane, appartamenti urbane, poi è stato incluso poi un direttore d'orchestra ambulante che dirige questa soprano che canta sotto i portici. E poi, ma volendo, si potrebbe disegnare quasi sulla mappa del centro di Firenze sì, infatti, questa passeggiata che poi culmina sull'Arno. E,
0: che infatti e, penso sia e, la, la versione migliore finora della Firenze turistica che io mi sono trovato.
1: Lusingato, <ride> c'è cioè di meglio. Sono
0: <ride> Ok, allora, siamo arrivati alla fine. In realtà. No, Già,
1: esatto. no,
0: eh, scusa. <ride> ecco, sì. quindi io ti ringrazio moltissimo.
1: Grazie a te Adriana, mi sono divertita tantissimo, è stato molto bello.